0: Witajcie, słuchacie właśnie czterdziestego podcastu 2 Dwapady.pl. To taka pełna rocznica, można by powiedzieć. Stukna nam czterdziestka. A w związku z tym mamy dzisiaj w naszym wirtualnym studiu specjalnego gościa, czyli współzałożyciela dwóch padów Łukasza. Witamy. Dzień dobry. A tak nasza stała ekipa w komplecie, czyli Norbert Geksen-Jarzębowski. Cześć. Bartłomiej Donsot-Tomycyk. dobry. I Marcin Bizon-Bizuga. Witam Dzień. wszystkich. A mówi Adam Noxa 15-Dębski, nagrywamy w niedzielę, 2 października 2011 roku. E, witam Was panowie w ten piękny wieczór, a właściwie środek nocy, bo już prawie północ. Bardzo słoneczna noc dzisiaj, czy jakoś tak.
1: Nie, jest
2: strasznie zimno, właśnie mi zmarzła strasznie. Dolna część pleców.
3: A, plecy.
0: To tak to się fachowuje. <śmiech> Z tym teraz słońcem nie. to bym nie przesadzał.
3: Latarnie u nas wysiadły, jest strasznie ciemno.
0: Ja wróciłem ostatnio z, ze słonecznej Chorwacji do słonecznej Polski tak stwierdziłem, że hmm, po co wyjeżdżać, skoro u nas tyle słońca, ale widzę, że w nocy to faktycznie można nieźle się tutaj u nas, yy, no, wiecie, pokiereszować. zostać w mordę? Też, <słuch> też. Dobra, mamy dzisiaj, dużo,
2: Polski mamy
0: dzisiaj <gulanty> dużo do powiedzenia, przejdźmy więc do konkretów. E, najpierw tak, szybko newsy, bl, bl, koniec newsów, dobrze, newsy są takie. Mianowicie, wpadły mi tutaj w oczy dwie ciekawa, da, ciekawe daty, albo takie przybliżone, mianowicie e, gra Journey, o której Wam już opowiadałem jakiś czas temu, e, e, od e, This that Game Company ma się ukazać ostatecznie wiosną 2012. Już minęła beta, ponoć była bardzo, bardzo przydatna twórcom i tak, dalej, i tak dalej. Z kolei ukazała się już kolekcja Iko i Shadow of the Colossus HD Collection. Mianowicie miało to miejsce teraz pod koniec września u nas w Europie 28 to jeżeli ktoś nie miał możliwości zapoznać się z tymi grami to bardzo, bardzo polecam teraz dwa zwiastuny które się ukazały w tym tygodniu a które myślę warto sobie jeżeli ktoś miał okazję zobaczyć jeden to jest Syndicate gry, która jest, jakby to ująć, remake'iem? raczej z, ja, z krzyżodem serii O, o właśnie, właśnie, wskrzeszeniem serii, która już praktycznie była trupem od dawien dawna. Z tego, co udało mi się wygrzebać, bo nie miałem z nią wcześniej przyjemności, była to produkcja Bullfrog Productions i wyszła na przełomie 93-94, a potem kolejna jej część, Syndicate Wars, wyszła w 96. I teraz, co ciekawe, będzie to... Coś w rodzaju strzelanki stworzonej przez twórców Kronik riddika. co już samo w sobie pozwala sądzić, że to będzie całkiem niezła gra, ale no tak jak, tak jak sami wiecie, z tym excomem teraz było ostatnio tyle szumu, że taktycznego, grę taktyczną zrzutem izometrycznym nagle się taką kultową nagle się przerabia na strzelankę. No to tutaj mamy podobny ruch. No zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie wiem czy widzieliście ten zwiastun, ale dla kogoś, kto nie jest zorientowany w serii, to i tak czy owak wygląda strasznie efektownie.
3: No to jest, ja jest... Mów, mów, mów.
4: No to, to jest takie typowe, um, może nie żerowanie, tak, ale um, takie reanimacja marki, że gra będzie dobra, może sama w sobie, ale dodatkowo ta marka sentyment może pomóc to dodatkowo sprzedać.
5: Mhm. No, o ile ci ludzie jeszcze
3: żyją, którzy w to grali. Nie <głos> no, żyją, <głos>
4: żyją z takich ciekawostek na, ja oglądałem, nie grałem w to, ale oglądałem dom starców na Gaminatorze o tym, nie, o syndicate'cie mhm. właśnie. No dzisiaj już to ciężko sprawić po tylu latach, ale remake, znaczy no, no, nie remake, no bo zupełnie będzie inna mechanika rozgrywki, jak w razie gra, a nowa fajnie się zapowiada, tak?
0: Od siebie tylko dodam, że zwiastun wkleimy pod podcastem. Warto go obejrzeć. Bardzo fajnie zmontowana muzyka z z obrazem. Myślę, że raczej przyjemna rzecz dla fanów science fiction. Trochę mi przypomniało, zaleciało takim klimatem, jak ten film się nazywał? Raport mniejszości. Nie wiem czemu. Być może kwestia kolorystyki. Taka lekko ponura, trochę sterylna. Ale przejdźmy dalej. Jeszcze jeden zwiastun, który mi tutaj wpadł w oko, mianowicie I'm Alive, grał, który było strasznie długo cicho. Ostatecznie okazało się w tym tygodniu, że wyjdzie ona tylko na PlayStation Network i Xbox Live, czyli z pominięciem pudełek. W końcu ukazał się zwiastun z jej gameplayem, czyli nie mamy już tutaj do czynienia z prewenderowanym filmikiem i tym podobnymi rzeczami. W końcu wiemy z czym to się je. Prawdopodobnie będzie to coś w połączeniu z Prince of Persia i i, i takiego survivala. Tutaj bohater będzie musiał przemierzać zrujnowane miasto, będzie musiał szukać wody, pożywienia, będzie musiał walczyć, no wiecie jak to jest po apokalipsie, człowiek człowiekowi wilkiem, będzie musiał walczyć z innymi ludźmi. Ale też szukać swojej rodziny. To ma być jakiś taki główny motyw przewodni, który
3: będzie to przedstawiał. Tam nie może być mutantów, mutantów, z którymi trzeba walczyć, czy coś takiego, tak jak to zwykle jest w tych krajach postapokaliptycznych.
0: Mm, nie, nie, nie. Znaczy, przynajmniej niczego takiego nie zapowiadano, więc to jest już samo w sobie ciekawe podejście. No to dobrze. To, 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 tak. to ma to po prostu pokazywać walkę o przetrwanie w takim zrujnowanym świecie gdzie ludzie już zaczynają przeciwko sobie się stawać, żeby tylko przetrwać. No to temat myślę bardzo fajny. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Trochę martwi, że Ubisoft postanowił pominąć pudełka. To to pozwala sądzić, że możliwe, że ta gra nie jest wcale aż takim murowanym hitem. No zobaczymy, zobaczymy. Ja życzę jej jak najlepiej.
3: Ja się trochę właśnie przetarzyłem, jak usłyszałem, że, że to będzie tylko i wyłącznie w dystrybucji cyfrowej. Od razu sobie pomyślałem, że skoro to będzie w, tylko do ściągnięcia, to znaczy, że będzie jakieś okrojone albo krótkie,
1: mm-hmm. że
3: nie może uzyskać takiego statusu pełnoprawnej gry i dlatego nie jest wydawane pudełkowo. Tak, tak, dokładnie. No tak jest
1: niestety. Na
2: przykład takie limbo, tak? Strasznie dobra gra, ale tak naprawdę strasznie krótka zarazem.
3: No krótka i no, no, nie może było ją w pudełku wydawać, tak? No, no to była wymiarowa no, no, pudełka, no proszę.
2: Ob- obraziłbyś się, prawda, już dostał teraz taki produkt w pudełku za 200 zł.
0: Dlatego no, mamy nadzieję, no, że to jest dokładnie. po prostu oszczędność ze strony Ubisoftu, a nie jakiś taki podyktowana wiecie, decyzja jakością gry.
2: Ale wiecie co? Idąc tym tropem, to Modern Warfare też powinno być w cyfrowej dystrybucji.
3: To jest krótkie. Ale to, to jest krótkie. <śmiech> Wiecie co, no, Ubisoft jest, jest taką firmą, która strasznie cisnęła zawsze na, te, na to, żeby likwidować ten wtórny rynek, tak? Że strasznie, strasznie im to szkodziło, szczególnie w tych krajach takich naprawdę wysokich, wysoko rozwiniętych, w stylu Stany, w stylu Zachodnia Europa. Oni mówili, że przez to mają ogromne straty, że jest tylko jeden rzut gier do sklepów, a mhm. potem już ludzie wymieniają się tymi używkami, więc w sytuacji, no. kiedy oni tą grę wydają tylko i wyłącznie cyfrowo, no to no nie będzie tego handlu, handlu handlu rynkiem wtórnym i może to jest taka jak nowa polityka, która nie ma związku tak naprawdę z jakością i z długością samej gry. Tak, ale tutaj
4: nie... wiecie no, na e, tak. duży rozmiar gry ewentualnie by raczej zniechęcał do ściągania jej więc tutaj myślę, że może ona być małego troszkę rozmiaru e, w porównaniu no tak. do takiej wiecie pełnoprawnej produkcji wydawanej na dwóch płytach DVD, tak? Ale zwróćmy uwagę, że takie eee, na
0: przykład Infamous albo inne duże gry na PS3 też ostatecznie trafiły do, yy, do PSN. Można je kupić bezpośrednio przez sieć.
3: Więc no to nie no jest, jest tak, bóg, tak to, jest.
0: No, czyli to nie jest tak, że takich dużych gier... No, już o Steamie nie wspominam, bo to to jest od dawna. Ale że na konsolach yy, takich, to nie jest tak, że takich dużych gier nie ma w PSN-ie. Myślę, no, no, że to nie to ma... Tak
3: też nadmiernie games spekulować games indiment na, na Xbox Live, no przecież wszystkie tam gry, które mają powiedzmy rok już są do ściągnięcia, łącznie. No nie wiem, na przykład z Falloutem New Vegas, który no, jest ogromną i złożoną grą i można sobie go ściągnąć. tak.
2: Mm-hmm. No tam gry tak średnio po 8-9 miesiącach lądują już do ściągnięcia. No,
3: dokładnie I są tak.
2: absolutnie właściwie wszystkie ważniejsze tytuły dostępne na Xbox. W Takim
0: razie proponuję, żeby zostawić na razie ten temat. Myślę, Ale. że myślę, że to I'm Alive warto mieć na radarze. To może być coś bardzo fajnego. Miejmy nadzieję, że tak faktycznie będzie. Norbert, przejdź w takim razie do swoich newsów, Nintendo Newsów.
4: Okej, okay, więc też będzie w miarę szybko, bo musimy się w sumie śpieszyć, um, jest troszkę późno. No więc zacznijmy od tego, że została udostępniona za darmo Zelda Four Swords Anniversary Edition e, w DSC Shopie, no i eShopie na znaczy 3 ds Można pobierać do lutego aż, więc no, zachęcamy. I to jest Cię dla posiadaczy,
0: ciekawych... w, w rozumiem, 3DS-a tylko, tak?
4: Nie, no
0: DS Shop, czyli DS i też. Aha, d- d- DSI, czyli ta ostatnia wersja DS-a, tak? Tylko.
3: Tak, tak, dokładnie. Mhm. Ale no ja ta... mam złotego DS-a, to mogę sobie kupić w sklepie coś takiego, czy nie? E- ja nie mam... nie d- DS-Live. Ona
4: była poza tym oryginalna, chyba w sensie Forzault, wydana na Advance'a, więc chyba nie bardzo. Aha, aha,
3: znaczy, no te stare, stare DS-y mają wejście, tak, na gry y- od. od, od... O to GDAP, tak, tak, tak,
0: tylko z tego co tutaj widzę, ta Anniversary Edition jest jakoś zmodyfikowana, nowe plansze, Aha, o, tak. o tryb single, bo to była gra stworzona a, a chyba specjalnie z myślą o multi na cztery osoby, takie lokalnie.
4: Właśnie e, chyba w oryginale nie można było tej gry przejść samemu, a tutaj dodali tryb single player, gdzie możesz się przełączać pomiędzy graczem pierwszym a drugim, to są takie zagadki typowo e, no i wtedy... Można to
0: przejść po prostu. Tak wtrącę, bo właśnie sobie przypomniałem, ta gra była dodawana na jednym kartridżu z inną Zeldą. Tylko z jaką? Teraz nie mogę sobie przypomnieć. To był bodajże remake...
4: Może Link's Awakening z SNES-a.
0: Eee, nie, 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 nie. Link's Awakening było na GB. Na Game Boyu. Z A, to... Game Boy Color. to... To był chyba... Tak, dobrze mówisz, że to był SNES, tylko, że jak tak, jak się nazywał ten... Eee, o, Coś jest past z przeszłością. Link to the past. O. Link
4: to the past. Tak, dokładnie. I to
0: było chyba na jednym kartridżu właśnie na GB... A, na Game Boy Advance właśnie z tą Grom No ale to tak sobie tutaj przypomniałem tylko.
4: E, dobra, no. Kolejna wiadomość no to taka, że, nas, że powstała strona nowego Lightona Professor Lightona the last Spectre. E, no i możecie tam testować sobie demo. Mm. No i jakieś dodatkowe bajery w stylu tapety i tak dalej. No i już taki news nie Nintendo. GOG ostatnio świętował 6 milionowe pobranie. No niestety promocja już się skończyła, ale może warto założyć konto i czekać na jakieś ewentualne następne. Jeżeli Ktoś jeszcze nie ma tego. Z tej okazji, że właśnie w Ashton Udostępnili za darmo do pobrania Broken Souls przez 48 godzin chyba? Albo troszkę dłużej?
0: Ja pominąłem. Ale ta pierwsza część,
2: tak? Broken Sword została tak. udostępniona
0: tak, tak, tylko ona jest wzbogacona. E, ale tam był jakiś re-
4: remake? E, masz do wyboru właśnie oryginalną grę, no i Director's Cut. Jakiś tak, specjalny. masz i oryginał,
0: i remake, i wszystko. I ja kurczę to ominąłem.
2: no ja już nawet chciałem ściągnąć, ale stwierdziłem, że nie będzie działać na akurat.
0: W końcu będę musiał ją kupić.
2: A, yeah. Strasznie lubiłem Broken Sworda, zwłaszcza The Broken Mirror, czyli drugą część. Strasznie, strasznie dobra przygodówka.
0: E, tak, mam na Gogu. E, jestem, znaczy byłem tam już w jakimś fragmencie. Ja mam oryginał,
2: no być tak.
0: Ja też mam oryginał na swojej wirtualnej tak, półeczce. Pierwsza
2: gra, którą kupiłem za swoje pieniądze oryginalna.
0: O, no proszę. Ale muszę przyznać, jest bardzo fajna. Nie przeszedłem jej jeszcze, ale, ale bardzo zabawna i fajna przygodówka.
3: Klasik. Dla mnie to było za trudne i za, za nudne, jeśli ja wolałem strzelać albo, albo skakać, a nie klikać gdzieś tam i patrzeć, jak ta postać idzie sobie mozolnie w jakiś róg ulicy. <laughs> no, to, bo, kiedy, bo kiedy to było? To było w czasach pierwszego PlayStation, tak? To było mm, tak. No.
2: Bo to chyba, chyba nawet wychodziło też, na, był na PlayStation, która jest część.
3: No, no, to ja sobie wolałem w Gex'a pograć na przykład, albo prawda. Nie, no Gex'a był
2: zarąbista
1: oczywiście.
3: To na pewno, dzięki, dzięki. Przepraszam, przepraszam za, za, tą, za, za tą taką e, anegdotkę. Wracajmy <laughs> na nasze normalne tory.
0: Już, już, już. Ja tutaj... Dobra, to chyba jeżeli
4: chodzi o newsy, no to tyle.
0: Ja tu chciałem tylko sprawdzić. E, to, to, ja to ja mam na... jeszcze jeden news. Ale to to może w takim razie powiedz. 96 to dwójka wyszła. W grudniu od 96. No to tak tylko. Wtrąciłem jako ciekawostka. Ja mam
2: taki jeszcze jeden mały. Okołogrowy news.
0: To a Tak popisał. naprawdę. Rozbudział...
2: Nie, nie nie, nie mam żadnego linka, bo to jest krótka sprawa. Generalnie, że chodzi o te gry, wszystkie na urządzenia przenośne i tak dalej, to możemy się spodziewać, że niedługo. Zostanie zboostowana jakość tych tytułów, ponieważ już we wtorek pojawi się nowy iPhone. A, słyszałem, coś 4GS, tak? Prawdopodobnie 4GS, chociaż są plotki, że będzie 4GS oraz iPhone 5 jednocześnie, że wydadzą dwa modele.
3: No tak, ale to nie ale, jest Ale to, wszystko, to. A, się, to. A, wszystko się
2: okaże we wtorek. Tym razem Apple dotrzymało tajemnicy do samego końca, nic im nie wyciekło i nikt tak naprawdę do tej pory nie wie, no, znaczy oczywiście poza osobami wtajemniczonymi w temat i produkcja tych telefonów, nie wie co, co zostanie pokazane tak naprawdę w, we wtorek, Pewnie a może ma. być dużo ciekawych niespodzianek, ponieważ Apple dawno nie aktualizowało pewnych rzeczy począwszy od na przykład Maców Pro, których jeszcze nie było w tym roku nowych, a które już w zeszłym roku były. Telefony, cała nowa seria iPodów powinna się również pojawić. Oraz wszystkie aktualizacje software'owe związane z wprowadzeniem iCloud'a. Ale to już mówię, to już
0: nie są growe tematy do końca. No, Pewnie ale nawet nudę. ci, a co składają przy... ten sprzęt nie wiedzą, co robią. Co, co my właściwie robimy? A Przenośny toster. A, w porządku, okej.
5: Okay. Skoro właściwie jesteśmy <śmiech> przy tematach obogrowych to może warto wspomnieć, że Organizatorzy Zjazdu Twórców Gier apelują, jeśli wyjście na zjeździe, wyjście na imprezie, posiadacie jakieś ciekawe, fajne zdjęcia, które mogłyby po prostu się dorzucić do ogólnej galerii, to po prostu proszę je wysłać do organizatorów i wtedy dzięki temu ta sama galeria będzie mogła być ciekawsza i przede wszystkim zawierać także te elementy, których sami organizatorzy będąc jakby tam troszeczkę na górę, nie mogli po prostu wyłapać. Także my już od razu zapowiadamy, że jako dwa pady wyślemy kilka zdjęć od nas, więc zachęcamy do tego.
0: Mhm. Dobrze, w takim razie ja, możemy ja przejść mam. chyba z czystym sumieniem do tematów głównych, a mamy ich dzisiaj kilka. I jeden tutaj najważniejszy, pałeczkę oddaję Łukaszowi i Bizonowi, mianowicie najnowsze Girsy, których ostatnio mieliśmy... Ym, Ostatnio mieliśmy pierwsze wrażenia z Girsów tutaj przedstawiane przez Bizona, a teraz już będzie recenzja, tak?
3: No
5: tak. tak. Się. To teraz Bizon za wszystkie czasy się nagada wreszcie.
2: No, nagadam się troszeczkę, chociaż to Łukasz tak naprawdę do tej pory skończył girsy.
3: Tak, tak, bo Bizon tylko te de- de- deathmatche albo te hordy ogarnia.
2: Ja, ja jestem dopiero na, pod koniec drugiego aktu, ale Łukasz, że tak powiem, troszeczkę tutaj ponadrabia. Ehm,
0: to może troszeczkę jeszcze krytykowałem grę. To może zaczniemy to, to od to to, to jakoś... ja mam zacząć, tak? Od pytań może zacznijmy, mianowicie Dobra. powiedzcie, e, okay. jak ta gra jako zakończenie trylogii takiej bardzo ważnej, myślę dla wielu osób, jak ona się prezentuje właśnie tak fabularnie? Wiem, że to nie jest najważniejsze Dobra, na w
3: girsach, ale może zacznijmy To to jest, to, jest, to jest pytanie, myślę, że dla mnie, ponieważ właśnie y, ja kupowałem trzecie girsy głównie ze względu na poznanie końca całej tej historii, na poznanie losu tych naszych żołnierzy biednych, y, ponieważ na dwa miesiące przed, przed pojawieniem się... Y, halo, czy mnie słychać? Słychać, bardzo
1: wyraźnie.
3: Dobrze, dobrać. nie, bo to, coś przestało mi szumieć. Dobrze, w każdym razie na dwa miesiące przed, przed premierą, jak już miałem zamówiony Preorder i wiedziałem, że, że będę grał, kupiłem sobie książkę Gears of War Pola Asfo. Kupiłem ją zupełnie przypadkiem, bo no, w ogóle nie spodziewałem się tego, że, że można stworzyć książkę o chowaniu się za osłonami i rzucaniu granatów. A, A jedna. Ta ta książka mnie mega pozytywnie zaskoczyła, ponieważ babka, która napisała, bodajże Karen Travis, czy Travis, no obojętnie, była korespondentem wojennym i ona miała bardzo dużo do czynienia z tymi wszystkimi Marinesami tam w Irakach, w Afganistanach i wszystkie te emocje, które doświadczała będąc razem z tymi żołnierzami na misjach, poznając ich, poznając ich problemy, poznając ich uczucia, poznając ich ból po stracie kompanów. Ona to potem wszystko wlała do tej książki i tak naprawdę Girls of Fall Paula Asfond nie jest książką o strzelaniu się, tylko jest książką o tym, jak z, z ogromem tej tragedii, jaką jest, no nie wiem, upadek cywilizacji ludzkiej, ale także strata swoich bliskich, radzą sobie, radzi sobie Markus, radzi sobie Dominik, radzi sobie nawet ten ten czarny Coltrane, tak? Bo z gier zawsze można było wywnioskować tylko, że to jest po prostu taki duży, żartowliwy murzyn, który generalnie który, no, który ma wszystko w dupie, wszystkich tych lokustów chce zniszczyć i jeszcze takimi różnymi śmiesznymi tekstami sypie na lewo i prawo, a tu się w tej książce okazuje, że to jest też bardzo skomplikowana emocjonalnie postać, która też swoje przeżyła po dniu wyjścia i po tej całej inwazji lokustów. I jak już się tego wszystkiego naczytałem, książka, uznałem, że książka jest jedną z bardziej przygnębiających książek, jakie miałem okazję w życiu przeczytać. I zastanawiałem się, jak to będzie oddane w grze, ponieważ ta autorka tej powieści jest także scenarzystą trzeciej części i nie zawiodłem się absolutnie. Jeżeli chodzi o oddanie całego tego bardzo takiego trudnego, bardzo smutnego, klimatu czy, czy nastroju, to zrobiła to doskonale, ponieważ w tej części trylogii mamy naprawdę dużo dużo tych scenek przerywnikowych, które skupiają się na, na bohaterach, pokazują co oni sobie myślą, co oni sobie czują, a nie tylko tak, że, że cały czas jest parcie, parcie do przodu, strzelanie, parcie do przodu i strzelanie. Znaczy, to oczywiście też jest i to bardzo dobrze, tak? no, bo, no bo fajnie się strzela w gircach, ale też strasznie fajny jest ten element właśnie tej takiej tej, tej, rozkwiny I w grze był jeden taki moment, nie będę mówił, o co chodziło, bo gdybym powiedział ludziom, którzy jeszcze nie grali, to pewnie jutro mi się już nie obudził, bo to jest naprawdę, <grym> naprawdę bardzo mocny. I bardzo taki zaskakujący moment. I bardzo smutny. I to był chyba pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, nie, no dobra, drugi raz. Pierwszy raz to był Metal, Metal Gear Solid 3. Drugi raz właśnie przy Gearsach mi się zdarzyło to, że grałem i jak wyłączyłem tę konsolę, przy... skończyłem ten akt, w którym ta smutna sytuacja się zdarzyła. Ja tak się dziwnie o tym mówię, jak nie mogę powiedzieć o co chodzi. Spokojnie, spokojnie, I po prostu przez, dnia, przez, 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 przez resztę dnia, autentycznie przez resztę dnia byłem smutny. Po prostu myślałem cały, cały czas o tym i byłem smutny mimo, że, że mimo że to tak naprawdę no zdarzyło się tylko na ekranie, tak? No jakieś, tam, jakieś tam piksele się, się pojawiły i, i, i to wywołało we mnie takie emocje. Także jeżeli y, są ludzie, którzy mają podobne podejście do, do gier, y, którzy też czytali czytali tą książkę, bo tylko jedna na razie jest wydana w języku polskim, i którzy też mieli, mieli podobne odczucie, że właśnie w tej książce było to, czego, czego grom brakowało, czyli, czyli te emocje, ta melancholia, ten ciężki klimat to to właśnie jest w trójce, jest oddane naprawdę świetnie. Więc jeżeli ktoś ma ochotę poznać smutną historię, smutnych żołnierzy i ich takiej beznadziejnej niemalże walki do, 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 do ostatniego naboju bez, bez jakiejś nadziei na, 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 nie wiem, czy na, na wygranie tej wojny, czy na czy, czy takie, nie wiem, jakieś no na cokolwiek, tak? bo to są ludzie, którzy już stracili wszystko i tak naprawdę mogliby już mieć wszystko w dupie, a jednak przez wzgląd na to, na to swoje takie braterstwo żołnierskie cały czas się wspierają, osłaniają i rzucają te granaty, to jeżeli ktoś, ktoś, ktoś ma ochotę na przeżycie takie przygody, to, to, to absolutnie na, na girsach się nie, nie zawiedzie. To muszę A przyznać, że bardzo, bardzo pozytywnie
5: mnie ja tutaj naskoczyłeś. Tutaj. Jedno pytanie. Yy, Konkretnie, czy po przeczytaniu tej książki mm-hmm. spojrzałeś też inaczej na poprzednie części gry? No powiedz tak. szczerze, jeśli nawet w tych grach nie ma jakiejś tam nacisku na refleksję, to mm-hmm. myślę, że po przeczytaniu tej książki już w pewnym stopniu chyba nawet sam dopowiedziałeś sobie, co tam się dzieje, nawet mm-hmm. jeśli przed mm-hmm. nie zostało pokazane.
3: Tak, do- dokładnie tak było, ponieważ po przeczytaniu tej książki yy, odpaliłem sobie pierwsze, potem drugie girsy i je przeszedłem i zwracałem wtedy uwagę na rzeczy, które w książce był położony nacisk, czyli na przykład na to na, na, na historię Dominika i tego, jak stracił, stracił swoją żonę, jak stracił swojego brata, co w grze było tylko napomknięte, ale już mając tę wiedzę z książki, w momencie kiedy widziałem, znaczy kiedy, kiedy słyszałem te takie napomknięcia drobne w grze, yy, znałem całą tą historię już już inaczej na to patrzyłem, tak? Już już nie była to taka do końca bezmyślna strzelanka, no ale mówię, znaczy, trzeba trzeba po prostu znać, znać, znać tych bohaterów, troszkę im do głowy wejść, na co pozwala książka, bo pierwsza Pierwsza część gry absolutnie na to nie pozwalała, tak? W pierwszej części gry nawet nie było intra. Po prostu zaczynamy było. grać tyle. Znaczy, no tyle dobrze. No było, było po prostu, jak się, jak się nie włączyło gry, i się poczekało to, tam to pięć minut w menusach, to się odpalało jakieś jakieś jakiś intro, takie drobne wprowadzenie. Ale to też, to też, było takie ogólne wprowadzenie, bo to było wprowadzenie, które opowiadało, co się właściwie stało z, z tą planetą, a nie było, nie było wprowadzenia, co się stało z tymi głównymi bohaterami, tak? kim oni byli wcześniej, co im się przytrafiło. Tak? Tego w ogóle nie było, po prostu zaczęliśmy grać i to po prostu było tak taki wycinek z uniwersum, z, gdzie idziesz przez tę grę i widzisz, że, że, że no każdy, każdy z tych każdy bohaterów ma jakąś swoją historię. W ogóle wszystkie te miejscówki, jest mnóstwo wątków pobocznych, które w grze praktycznie nie są dotykane. I to aż prosi się, żeby, żeby to uniwersum się zag... bardziej zagłębić, żeby, żeby sprawdzić tam, nie wiem, komiksy, czy, czy takie na przykład, nie wiem, ostatnio dwie godziny spędziłem na tej e, gilsopedii, tak, tam gdzie te wszystkie mm-hmm. bitwy są opisywane, Toskim z kim walczył i tak dalej, czego w grze, czego w grze nie ma, a szkoda, a szkoda. Nasz znaczy, no w trójce, w trójce już jest, tak, tylko mówię, jedy, jedy, jedynka, dwójka już mniej, ale jedynka była grą no, tylko tylko o, o chowaniu się za...
5: Czyli widać po prostu no tak, jak, jak, widać jak ta koncepcja rosła i dojrzewała w oczach tu. Tak, 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 tak. tak, tak. I być ona nie
2: tyle nawet rosła i dojrzewała, co oni tak naprawdę jedynkę zrobili tak, żeby zrobić grę do końca, tak? Pewnie oni wcale nie mieli tak naprawdę pomysłu, co zrobią z tym dalej w następnych częściach.
3: No właśnie ja też się o tym zastanawiałem, bo w dwójce i szczególnie w trójce jest strasznie dużo takich zwrotów akcji, kiedy się tłum, bardzo jest dużo wyjaśniona a propos tych, skąd się wzięli ci, 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 ta szarańcza, dlaczego oni wyszli na powierzchnię i się zastanawiam, czy oni robiąc już jedynkę, czy oni mieli ten rys fabularny, czy po prostu, czy po prostu tak zrobili, bo, i po prostu uznali, dobra, zobaczymy, skończymy tę grę, zobaczymy, co dalej się, jakie, jakie wyjaśnienie potem graczom zaserwujemy, czy to wyjaśnienie już było? Tylko w grze, w grze że nie było powiedziane. To, to jest ciekawe dla mnie.
0: Ale może przejdźmy już w takim razie dalej. Muszę przyznać, że bardzo mnie tutaj pozytywnie zaskoczyłeś, bo jednak po girsach nie spodziewałem się jakiejś takiej głębszej fabuły, to
3: dobrze, że twórcy potraktowali sprawę poważnie tak na, na zamknięcie całości. To znaczy trzeba się też, to, trzeba się też troszeczkę wczuć samemu. Trzeba, trzeba mm-hmm. spróbować tak bardziej się zaangażować, bo. No bo jeżeli, jeżeli, masz podejście, że chcesz sobie postrzelać, no to, no to sobie po prostu postrzelasz, tak? To nie jest, to nie jest gra, stworzona tak bardzo, bardzo filmowo, nie? To no m- tak, Musisz, tak, musisz sam wyka- wykazać tą, wykazać tą wolę takiego no trochę innego przeżywania. Tu gry. tutaj,
0: jak mówiłeś o tym, o tym, smutku, który cię nawiedził, to aż mi się przypomniało o, o Shadow of the Colossus, o którym już tutaj dzisiaj wspominałem. To też była taka gra, którą jak skończyłem, to faktycznie nie mogłem się pozbierać jeszcze po, przez dzień czy dwa. Więc, więc wie, wiem, co czułeś. Przejdźmy może w takim razie dalej. Powiedz, czy mechanika, jak się domyślam, to jest, to, jest, to są stare dobre girsy, które każdy kto miał z nimi jakąkolwiek styczność zna i kocha, tak?
3: Jest jedna rzecz zmieniona. Mhm. Tego nie było w poprzednich girsach. Przez, przez to poprzednie części były tam na poziomie tym średnim albo na hardkorze bo poziom poziom wariat jest
2: tak? dużo trudniejsze
3: Tak, bo poziom wariat czyli, czyli ten insane cały czas jest naprawdę naprawdę bardzo trudny. Ale w tych takich zwykłych standardowych poziomach trudności zastosowano taką, taką zmianę, że w momencie kiedy giniesz, to nie giniesz, po prostu po prostu leżysz, czołgasz się i w tym momencie podbiega do ciebie kumpel z drużyny. To nie musi być to nie musi być gracz żywy, tak? To może być po prostu bot. Mhm. Który, który, który Cię reanimuje. Także bardzo, bardzo jest trudno zginąć tak naprawdę na Amen. Zwykle po prostu karą za to, że giniesz, jest to, że musisz odczekać tę chwilę, aż ziomek do Ciebie podbiegnie i Cię, i cię podniesie. To, to też to jest opera. ostatnio
0: takie popularne podejście w grę.
3: 46 razy. <laughs> Tylko? <laughs> Nie wiem, osta- ostatni boss jest taki, że, że ja gram na hardkorze i praktycznie cały czas leżałem i cały czas tam chwila, chwila strzelania i czekam aż ktoś mnie podnieśli, nie? chwila strzelania i znowu. Także ja sobie, ja sobie totalnie tego nie wyobrażam jak to można przejść na wariacie.
2: No, no jak teraz graliśmy troszkę w, w kopie, bo Łukasz pomaga mi skończyć moją kampanię, to właśnie on gra teraz na tym najwyższym poziomie, a ja gram na hardkorze. I, i widać, widać niesamowitą różnicę. To prawda, odpada mu ten czynnik, o którym mówimy, jeżeli chodzi o ten poziom hardcore, że, że nie da go się podnieść, ale z drugiej strony
3: od razu. Ale z drugiej
2: strony, właściwie, wszystko, co mnie nie zabije, jest w stanie go zabić od razu. Więc...
3: Mm-hmm. Czyli no
0: rozumiem, że między tymi poziomami trudności nie ma takiej różnicy, na przykład, że AI jest wie- znaczy nie, trudniejsze, nie. albo że jest więcej przeciwników, bo inaczej nie bylibyście
3: nie, w stanie nie, grać nie, w ten nie, 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 nie. nie. Po to jest po prostu... to było bardzo po...
2: fajnie w ogóle zorganizowane, bo każdy gracz w trybie kooperacji może grać na swoim poziomie trudności. A tak już to... chyba było w
3: poprzedniej, w poprzedniej części. Tak, było
2: też tak, w poprzedniej części też tak było. To jest strasznie fajny zabieg. W sumie, nie wiem, czy, czy w jakiejś większej ilości gier, teraz to stosują, ale dzięki temu naprawdę można grać sobie z różnymi ludźmi na zupełnie innym poziomie i każdy yy, bierze sobie zupełnie inaczej satysfakcję, tak? Z obcowania z tą grą. Ale to przypominam,
0: sobie na, na razie żeby, czegoś, żeby się spotkał z czymś takim akurat, że każdy gracz ale... może swój osobny dobrać, ale pewnie to już było gdzieś.
3: Ale to jest też takie trochę oszukaństwo, bo w momencie, kiedy w grze jest możliwość zdobycia tego osiągnięcia za przejście całej gry na wariacie, no to jest osiągnięcie już naprawdę takie, tak jakbyś dostał jakiś medal złoty na Olimpiadzie, bo to jest jest naprawdę coś. I i to o to chodzi, tak? O to chodzi, żeby się namęczyć i żeby mieć satysfakcję z tego, że się namęczyłeś a może sobie po prostu zebrać się z ziomkami, powiedzieć im, dobra, chłopaki, wygracie na, na poziomie niedzielnego gracza, a ja sobie gram na poziomie tym, na, na wariacie. I mnie osłaniać. Czy trzymam się z tyłu. Nie. I, i, i trzymam się z tyłu, wyjdziecie, idziecie, niszczycie wszystko, ja, to, ja ewentualnie tam jak, jakiegoś snajpa od czasu do czasu sobie strzelę z bardzo bezpiecznej odległości. I o, ja dostaję na przykład. Ale I, słuchaj, teraz, się, teraz
5: no. jest takie zagadnienie, dlatego, że gdybyście miały coś takiego zrobić, to tak czy siak musiałbyś duże nakłady zrobić, żeby po prostu coś takiego wykonać. Więc generalnie wychodzi na zero, bo jeśli tam, powiedzmy, chcesz sobie zadać naprawdę duży trud, żeby zebrać tam kilku znajomych, żeby oni sobie chcieli z tą zagrać w tym okresie, konkretnie czasie i tak dalej, na tym poziomie i w taki sposób, no to wiesz, no ja myślę, że za ten trud to możesz dostać. A, ale wiecie, teraz, teraz to
0: wchodzimy w filozofię trofeów i achievementów, to myślę, że...
5: No,
2: no są, są, ale, ale w Halo Reach to było lepiej rozwiązane, bo były dwa aczby za przejście gry na najwyższym poziomie. Jeden można było zyskać przechodzący właśnie w kooperacji, mm-hmm. a drugi był dostępny tylko za przejście gry samemu.
0: O, to, to już raz yy, do... I, i,
2: I ten ostatni to naprawdę był wyczyn i podziwiam ludzi, którzy skończyli. Tutaj pozdrawiam ja
0: a widzisz Szacunek. i to jest właśnie fajne bo tutaj masz satysfakcję, że faktycznie zostałeś oddzielony od tych, którzy cwaniakowali, co nie no. w takim razie nie wiem, czy chcielibyście coś jeszcze dodać na temat singla, może coś na temat oprawy pamiętam, że Bizon wspominał w pierwszych wrażeniach, że jest więcej detali w otoczeniu ale z kolei tekstury są tak mniej dokładne więcej normalek normalki nadrabiają braki w w, w siatce obiektów, tak? Dobrze pamiętam?
2: No jest tak, jest, ale z, z drugiej strony jak już tak analizowaliśmy na chłodno z Łukaszem całą grę,
0: mm-hmm.
2: doszliśmy do wniosku, że na mimo chłopce. wszystko ten e, nowy silnik, e, ta nowa wersja Unreal, tam któryś tam build, e, sprawia, że to wszystko by mogło wyglądać po prostu niesamowicie dobrze, tylko jeżeli by sprzęt, na którym choć ta gra był troszeczkę lepszy. To, to jest tak, że tak naprawdę jest masa takich nowych efektów atmosferycznych, y, zupełnie inaczej obliczane światła i tak dalej, i to sprawia, że to wszystko wygląda dużo bardziej realistycznie, no ale niestety no, zabrakło trochę ramu i, i
3: tak nie najnowsze
2: ucierpieć tekstury przede wszystkim.
3: Znaczy ja, ja i tak jestem strasznie zadowolony z tego, jak, jak nowe, nowe grycy wyglądają, szczególnie, że to dla mnie nie już jak taki typowy Unreal Engine czy Engine. Engine czy to, czy. Bo, bo w poprzednich Gearsach, też sobie specjalnie włączyłem, żeby porównać tak graficznie, zauważyłem, że wszystko było takie bardziej błyszczące, takie bardziej, nie wiem, obślizgłe, takie, nie wiem, szklane... Jak to się mówi, plastikowe. Trochę... No nie do końca, bo to... Ojejku, no to, to właśnie była specyfika tego Unreal Engine zawsze, że wszystko się tak błyszczało dziwnie. Szczególnie jakieś nie wiem powierzchnie, które teoretycznie miały być mokre albo jakieś miały być trochę błyszczące, to już się strasznie totalnie świeciły. A w Nowych Girsach wszystko jest takie bardziej matowe, takie bardziej stanowane. Choć też myślę, że ogromna zasługa w tym, że, no, że, 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 że w trzeciej części jest no, dużo większe zróżnicowanie miejscówek. Tak już nie jest szarobure, miasto i podziemia, tylko jest, jest pustynia, są jakieś doki. No podziemi chyba też trochę jest, ale generalnie w różnych o, jest też jakaś wyspa, która jest tam taka trochę bardziej tropikalna i jest na tyle zróżnicowana, że za każdym razem widzisz coś nowego, tak? To otoczenie cię nie nudzi. Patrzysz na przykład zaczyna się jakiś level i patrzysz wow, ale, ale fajne palmy, jak one się w ogóle strasznie fajnie bują. Co co stoi w kontraście do poprzedniego levelu, w którym chodziłeś po pustyni i kulał sobie tam wiatr i pył i bur- burze piaskowa. O, to bardzo fajne. No,
2: naprawdę dbałość o detale jest niesamowita. Nawet jak są na przykład źródła światła, to można zobaczyć yy, robaczki, które sobie latają wokół. Mm,
3: mm, Takie oku. Takie ładnie zrobione. Ćmy,
2: latają pra- znaczy, jak się przyjrzysz to widać, że to jest po prostu jakiś tam sprite, nie, który zasuwa, ale, ale to jest dobrze. istotne. Ważne, że ktoś to zrobił, że to naprawdę dobrze wygląda tak na pierwszy rzut oka.
0: Partikle, znaczy szczegół- efekty
3: cząsteczkowe, tak? Zwykłe. I to, to, to jest też taki szczegół, że fajnie, ktoś się napracował robiąc te cholerne ćmy, z takim podejściem, że najprawdopodobniej 90% graczy nie zatrzyma się w korytarzu i nie spojrzy na lampę, żeby zobaczyć, że latają tam owady. tak? Z takie dbanie o szczegóły, takie fajne dbanie o szczegóły, bo to nie jest na zasadzie, patrzcie jak, jaka woda, nie jaki efekt graficzny, <grym> albo jaki <grym> ogień. Nie. To są, to są rzeczy, na które na prawdopodobnie nikt nie spojrzy, ale ktoś wnikliwy będzie, będzie naprawdę myślał, jak tak zobaczy, że chłopaki odwali naprawdę kawał świetnej roboty. <grym> ale są ja też tak...
2: takie miejsca które strasznie potrafią coś popsuć. Widać, że czasem ktoś coś skrzanił. To jednak no drzewa, drzewa, r- drzewa. Tak, różne tak, osoby. Na tak. przykład jest taka miejscowość, że przechodzimy i przez okno widzimy drzewa tam na ziemi gdzieś. Tu, niby w dużej odległości.
3: Ale widać, że, widać, że te drzewa są trasznie. po
2: prostu tak tandetne. Pięć, pięć poligonów na krzyż mają.
3: No,
2: Najgorzej no. przybliżasz tej snajperki sobie do nich i one wyglądają cały czas tak samo, jakby miały te pięć poligonów. No i widać czasem takie rzeczy, czasem jakaś tekstura jest ewidentnie gorsza, no ale to są chyba nie do uniknięcia tak naprawdę.
3: Ale to nie wiem, no mi to absolutnie nie przeszkadzało. tak Ja, ja w ogóle na te drzewa też bym nie spojrzał, gdybyś ty się przypadkiem nie zatrzymał tam przy dymotni. <śmarsz> e, Łukasz, patrz, chodź, chodź wyjrzy, wyjrzyj za okrą, zobacz te drzewa. Te, to, ja właśnie mam,
5: to, jest, to jest takie dbanie o szczegóły, że te 10% ludzi się zatrzyma i powie, ale oni zszanili. No tak, no ale widzisz, oćmy zadbali, a o drzewa już nie byli
3: tym bardziej, że oni mają generator, i no tak
2: dalej. Chodzi o to, że to by już nie pociągnęło tego. To jest
3: trochę smutne. No nie, już, już, już lepiej na pewno nie będzie, ale mnie to jakoś strasznie nie smuci, bo jeżeli wszystkie kolejne rozumiem, gry jakie mają... Ale gra jest śliczna. Jest nieziemsko śliczna, no naprawdę. Jeszcze
0: może nim przejdziemy do multi i jak ona brzmi?
3: Dźwięk, jeżeli chodzi o, o, o dźwięk, tak? Tak, tak, tak. Y- Ojejku, to znaczy tak, są... Jezus, nie
2: słychać dźwięku, to znaczy, że jest dobrze, tak?
3: Nie, nie, to też bym się z tym do końca nie zgodził, bo to znaczy dźwięk jest łatwiej usłyszeć, łatwiej jest się na nim skupić, jak nie ty grasz, tylko widzisz, jak ktoś gra, tak? Mhm. I słyszysz, jak, jak wszystkie te karabiny brzmią i generalnie to otoczenie chłonisz tak troszkę bardziej, bardziej obiektywnie, bo nie jesteś skupiony na tym, że musisz tam wycelować, nie? Twój mózg jakby jest w stanie odebrać... Jesteś innym więc więcej... bardziej biernym odbiorcą niż czynnym. Tak, 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 dokładnie tak. I jak faktycznie sobie posłuchasz, jak to wszystko brzmi, to, to brzmi naprawdę dobrze, jak, jak, jak prawdziwa wojna. Super, że poprawili dźwięk tego lancera, chociaż nie, to, to już w dwójce poprawili bo w jednym co on tak cichutko pierdział. Tak? On, on nie strzelał, tylko <głos> jakieś takie bo, 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 bo. a teraz naprawdę, naprawdę naprawdę jest jak karabin. No. A muzyka? Jak rozumiem epicki jest soundtrack. To znaczy tak, jest
2: doskonały tak naprawdę.
3: Są momenty takie, są momenty takie kiedy zaczyna grać to taka pompatyczna muzyka. Dzieje się coś takiego bardzo podniosłego i przez tą muzykę jest jeszcze bardziej tak właśnie epicko. I, I są też takie momenty, jak na przykład ten strasznie smutny moment, który mnie tak zasmucił na resztę dnia, yy, jak zagrało sobie tam, ta, zagrała wtedy w tle leciała ta melodyjka Mad World. Mhm. Tak, bez, bez, bez wokalu, tylko ta melodyjka i to też też było takie jeszcze bardziej dołujące. Także ludzie, którzy którzy robili soundtrack i, 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 i którzy odpowiednio Utwory dodawali do odpowiednich scen. Widać było, że naprawdę się do tego przyłożyli, żeby, żeby tą rozgrywkę bardziej tak ożywić, jakby.
0: I tutaj widzę, że Steve Jabłoński jest kompozytorem muzyki, tak dodam jako ciekawostkę. Dobrze, panowie, przejdźmy w takim razie do multi. Jeżeli nie macie już nic do A dodania. Jeszcze jedną rzecz,
3: ostatnią, singlu, bo to, to tak jak mm-hmm. mówię cały czas w superlatywach, ale jest jest jedna rzecz, która mnie w girsach boli i to nie tylko w tych, ale we wszystkich poprzednich częściach. Okay. W ogóle w większości w większości strzelanek, jakie teraz wychodzą, jest coś, co przeszkadza mi się właśnie wczuć i coś, co psuje wiarygodność tej opowiadanych historii, mianowicie to, że ja wraz z trzema <śmiech> kuplami niszczę całe armię. <głos> to tak, bez pardonu, nikt mi nie pomaga. Ja idę z oddziałem i niszczę kolejne hordy, niszczę, niszczę, no, maszyny obleżnicze, wszystko, tak? Ja bym, ja bym, chciał, żeby, żeby wojna toczyła się też dookoła. Chciałbym widzieć innych tych, innych to, żołnierzy, to, to, to żeby... Wszystko jakieś... było tak. W drój, ale w dwójce to no też takie minimum, tak. No, no to, to... dlatego mi się na przykład podobało Modern Warfare, tak. Miejscami, że nie te misje takie komandosów, tylko te misje gdzie była bitwa, tak. Bo była, była faktycznie bitwa. Ja bym chciał takie bitwy widzieć, gdzie wszyscy, wszyscy się biją. No. gdzie Dobra, faktycznie ale jest...
0: jesteś, gdzie faktycznie jesteś tylko trybikiem w tej całej wojnie, no, czy tak co, Może już,
3: już nie chodzi o to, żeby być tym trybikiem, bo wiadomo, że jesteś, jesteś najlepszy i, i jesteś, jesteś świetnym tam komandosem i jest, masz, jesteś dużo lepszy w tej, tej całej szarańczy. możesz ich rozwalać, jak tylko chcesz. No bo tak, bo tak wyglądają gry. To, to nie jest Operation Flashpoint, tylko to jest to jest strzelanka, ale chciałbym, żeby oprócz tego, że ja idę i rozwalam wszystko, co jest na mojej drodze, żeby też obok toczyła się bitwa. Żeby mm-hmm. ktoś, 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 ktoś też się ze mną strzelał. Dobra, przechodzimy do multi, bo już już się coraz bardziej rozgaduję.
0: No, jak ktoś nas słucha z epika, to niech wie, że my chcemy bitwy, o. Mm-hmm. To teraz przejdźmy do multi w takim razie. E, tutaj Bizon, tak? Ty Bizonie katowałeś multi.
1: Znaczy,
2: tutaj też będzie tak, że Łukasz grał tak naprawdę więcej, bo jakby nie patrzeć, to on ma troszkę więcej czasu na granie. Ale, tak, ostatnio zapowiadałem, że nie, nie będę pewnie grał w multi, bo faktycznie poprzednie Girsy nie kupiły mnie pod tym względem. A to nie spodziewałem. Dlatego nie dałem im zbytnio szansy. Jak się okazuje, niesłusznie bardzo, bo trzecia część przede wszystkim yy, bardzo nadrabia pod względem tworzenia meczy i tak dalej. Jest tak szybkie i tak przyjemne, że jeszcze w żadnej grze to nie działało aż tak dobrze. Generalnie dołączenie się do rozgrywki, znalezienie gry i, i rozpoczęcie zajmuje jakieś 5-7 sekund. To jest po prostu błyskawica.
3: To znaczy do, 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 do def meczu, do bo trzeba dodać, Do def meczów,
2: że... tak, tak no ja bo do... inne tryby są troszkę mniej popularne i minimalnie trzeba poczekać. Czasem to troszeczkę no nie, dłużej, nie, nie, to jest nie, 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 Bestia.
3: Nie, nie. Do, best, do Bestii mi się w ogóle ani razu nie udało połączyć. Ja włączyłem, czekałem, aż to się uruchomi, po 15 minutach mówię, a nie, program sef nie. Także Bestii ani razu nie zagrałem jeszcze. Tak jest. Mi, na czym polega ta Bestia. To jest taka odwrócona horda. To jest sytuacja jest taka, po prostu zaczynasz grę, masz jakąś tam ilość gotówki, za tą ilość gotówki możesz sobie kupić postać. No, na początku masz tam te, te kleszcze, tak, te tickery, jakiegoś podstawowego, podstawowego tam no, trepa, tak, jak to się mówi po polsku tego te szarańczy i y, masz ograniczony czas, tak? Czyli ty i kumple musicie jak najlepiej podzielić się rolami, tak? Że ktoś, ktoś musi zagać tickerem, żeby zniszczyć osłonę, inni tam wejdą, potem jakiś grenator rzuci granat. I trzeba to zrobić bardzo szybko, bo zaczynasz z minutą, czy tam z dwiema minutami przejścia na pokonania tych wszystkich, wszystkich girsów, którzy, którzy, którzy tam po prostu, znaczy to nie, nie, są tylko też girsi, bo to są też, też ci tacy odrzucenie, tak ci łachmaniarze tak, z karabinami. I na no, brzegu masz dwie minuty, ale za zabijanie kolejnych dostajesz tam bonusy, bonusy czasowe, tylko no, różnica jest taka, musisz się spieszyć, tak? W hordzie nie musisz, w hordzie może gać na spokojnie, możesz się barykadować, a tam musisz naprawdę cały czas cały czas atakować i, i myśleć kogo, kogo wziąć. I potem w miarę, jeżeli dostajemy, jeżeli dobrze gramy, zabijamy tych, tych ludzików coraz więcej, dostajemy coraz więcej gotówki, możemy sobie w końcu kupić yy, Berserkera. Yy, Czyli panią, nie
0: wiem czy dobrze albo, zrozumiałem horda to polega na tym że jesteśmy zamknięci w jakimś polu i musimy się wybraniać yy, yy, przed falami przeciwników falami. Yy. Dokładnie tak, tak. z kolei no też, tutaj w no. bestii chodzi o to, że t- też niby o to samo, tylko że jesteśmy ograniczeni czasowo, zabijając przeciwników odzyskujemy ten czas i dostajemy punkty za które ulepszamy uzbrojenie, tak?
3: Tak, tak, tylko też w samej formie rozgrywki to jest tak, jak grasz tymi, tymi, tą koalicją, tak, grasz sobie w hordę, no to stawiasz sobie swoją bazę, stawiasz zasieki, stawiasz działka i się tam starasz w tym miejscu barykadować, a, mhm. a, a szarańcza nadchodzi z różnych stron, tak. I tak samo jest w bestii, tylko, że to, yy, tylko, że no, komputer, tak, no, konsola, która steruje tymi ludźmi, koalicją, ona sobie stawia te zasieki, ona sobie robi bazy, a my nie mamy bazy, my tą bazę szturmujemy, bo jak Aha, jesteśmy no. no. No, też brzmi fajnie, czyli to takie jest, odwrócenie ruchu. Jest, jest ruch. fajne, jest, jest, to jest naprawdę świetna rzecz, ja myślałem, że sobie w to nie pogram, bo generalnie zawsze mam opory, żeby grać w gry tymi złymi, zawsze zawsze tymi dobrymi bohater- bohaterami wolę pograć, myślałem, kurde, no, grać tą znienawidzoną szarańczą, która tak morduje tych biednych ludzi, no to nie, nie. Ale, ale nie, zabawa, zabawa jest naprawdę fajna, tylko no, dostać się do bestii tak, nie z ekipą umówioną, tylko z randomami, no to No nie wiem, to mi się nie udało.
2: To też jest takie problem, że chyba w tych trybach nie mogą dołączać niepełne drużyny, prawda?
3: Tak, 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 bo w deathmatchu od razu od razu cię wrzuca do jakiejś drużyny, w której w której po prostu gra jakiś bot, w której jest niepełna, niepełna ekipa i możesz w trakcie, w trakcie gry dołączyć, możesz w trakcie gry wyjść, nie mam problemu, a żeby. Jak w bestię... po prostu ten
2: bot jesteś podmieniany i... No
3: dokładnie tak, a, a żeby zagrać w bestie, no to, no, to, no to nie dość, że trzeba znaleźć grę, która odpowiada jakoś tam tym twoim, nie wiem, czy skillom, czy, czy, czy też yy, no jakością połączenia sieciowego to jeszcze musi się znaleźć ekipa, która też chce zacząć grać. Trzeba tą ekipę skompletować i wtedy dopiero się zacznie I dlatego to tak, to tak strasznie długo trwa.
0: No dobrze, panowie, to... powoli yy, musimy kończyć już ten temat, więc powiedzcie, yy, może wszystkie ryby wymienięcie? Jeszcze jakiś No nie damy
2: rady wymienić wszystkich trybów. Aż nie? tak
3: dużo ich jest. Znaczy, nie, po prostu niektórych się nie gra. No, to znaczy, z tego co ja przypominam tak. Poza bestią, poza hordą, poza zwykłym match'em jest też def taki, taki kanterowy, czyli nie odradzasz się podczas rozgrywki, mhm. tylko jest jedna ekipa, druga ekipa, i jak zginiesz, to musisz czekać do następnej rundy, tak?
0: To last man standing, tak.
3: bodajże to się nazywa. No tak, tak. Nie, to, to się nazywa jejku strefa wojny, o tak? Albo likwidacja, tak, likwidacja, to tak No, to jest, jest y, kolejny tryb, to jest tryb egzekucji. Y, nie wiem dokładnie, na czym polega, bo nie grałem, ale z tego, co słyszałem, to jest y, Także to jest taki normalny deathmatch, tylko jak chcesz zabić kogoś, to nie wystarczy tam wpakować w niego odpowiednią ilość ołowiu, ale musisz też podbiec do niego i musisz go albo zdeptać, albo albo wsadzić mu ten bagnet w szyję. Po prostu no, musisz wykonać egzekucję, żeby żeby zabić wroga, bo jeżeli tego nie zrobisz, no to on się po pewnym czasie podniesie, a ty możesz sobie w niego strzelać, jak, jak, on, jak on leży i to, i to nic mu nie robi. Musisz musisz go zamordować taki bardziej wymyślny, taki fatala mu strzelić. Oprócz tego jest jeszcze jakiś tam ojejku, jakiś, jakiś tryb, nie pamiętam jak on się nazywa, który polega na tym, że musisz bronić jakiegoś obszaru i jest też jakiś tryb, który polega na tym, że musisz bronić jakiegoś tam dowódcy, tak? że dowódca jest jakąś kluczową postacią i nie wiem, czy on nie może zginąć, czy o co chodzi. No. Nie wiem, ja, ja w te tryby nie grałem, nie wiem, nie wiem, czy do tych trybów jest się łatwo połączyć, czy nie, może kiedyś spróbuję. Ja póki co męczę, def mm-hmm.
0: I jak rozumiem, no i w grę tak... można spokojnie grać w singlu, to już wiemy, że na
3: jednym ekranie, tak? Dobrze mówię? Tak, ale
2: dwie osoby, a ogólnie kooperacja jest do czterech osób.
3: Aha, a nie do pięciu przypadkiem? Do
0: czterech. Do czterech no do I do czterech. tryby w multi tak samo, też można sobie grać na dwie osoby no, tak, w lokalnie? Tak,
1: tak, tak.
2: Jeszcze tak to... podsumowując, to generalnie został troszkę ściągnięty ten system z Richa, czyli cały czas mamy swoją jedną postać. Cały czas ona leveluje, nieważne czy gramy w kampanię, czy gramy w hordę, czy gramy sobie właśnie w mecze, to cały czas mamy jeden ogólny poziom jakby doświadczenia. I oprócz tego jest szereg różnych dodatków, udziwnień, Statystyki, medali, zdobywanych, no. odznak, statystyk i to naprawdę strasznie nakręca granie. Mhm.
3: No z jednej strony nakręca, właśnie chciałem dodać też, że, że, że ten Ja też nie wiem widocznie zbyt poważnie do tego podchodzę, ale jest ten taki bardzo, bardzo ważny, chyba najważniejszy współczynnik, który mówi tak naprawdę, czy dobrze grasz, czy nie. To jest współczynnik zabójstw do śmierci. Tak wiadomo, że jeżeli Masz ten współczynnik, nie wiem, jeden i pół, no to znaczy, że na trzy, na trzy, na trzy, fragi dwa razy cię zabili, tak? I ja po prostu gram, jestem taki zestresowany, trochę myślę, kurde, nie? Ale sobie źle radzę, zaraz mi ten współczynnik spadnie, tak? A już, a już tak, tak ładnie sobie to Jest presja. Już... No, no tak, autentycznie jest jest, 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 trochę taka presja, tym bardziej, że teraz już, y, wydaje mi się, że jest, w meczach jest coraz trudniej. Bo ci tacy, nie wiem, ludzie, którzy po prostu kupili girsy, przeszli je tam trochę po, po udawali, że grają, to już sobie poszli, tak? Teraz zostają ci ludzie, którzy, którzy zaczynają grać na poważnie i z, rozgry- z rozgrywki na rozgrywkę jest coraz trudniej. Mhm. Także to już jest tak, granie na poważnie. W zupełnie.
0: takim razie, czy chcecie jeszcze coś dodać na temat girsów? Jeśli nie, to jakieś podsumowanie może, jakaś ocena, jeśli uważacie za stosowne?
3: No dobra, no to nie wiem, może ja zacznę moją taką końcową refleksję, no to także No Gears'y wydaje mi się, że są absolutnie pozycją obowiązkową. Dla wszystkich ludzi, którzy lubią strzelanki, którzy lubią którzy lubią dobrą historię, dobrą taką epicką opowieść, którzy, którzy lubią no, w ogóle gry wojenne i którzy lubią dobry multiplayer, no, i ja, ja bym w, tej grze wystawił ocenę 9 na 10, i gdyby właśnie wystawił mi 10 na 10, gdyby, gdyby, oprócz mojego oddziału walczyli też, też, też inne jakieś armie obok mnie, bym widział tam te bitwy rozgrywające się, a nie tylko jestem ja kontra wszyscy. No. Czyli jeszcze byś podkręcił trochę tą epickość, mimo wszystko? Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Ale to silnik już by chyba nie wyrobił, tak jak musiał przeliczać, oprócz tych wszystkich łany krajobrazów, mhm. to jeszcze musiał przeliczyć te, te takie walki tych ludzi dookoła. Na okay, nasz Okej, a
0: Bizonie od siebie jeszcze chcesz coś dodać o girsach? To
2: i ja według, według systemu oceniania nie ruszać, pożyczyć, kupować. Wybiorę opcję kupować ewidentnie. Każdy posiada Xboxa, system, powinien taki to zagrać.
3: Z formogatki, co Tak,
2: chłopaki, chłopaki stosują formogatce i sądzę, że jest najbardziej słuszny, jeżeli chodzi o gry w tym momencie.
3: No kupować, kupować. Może nawet się czarność na tą edycję kolekcjonerską, bo jest. E, jest tak, fajna. bo
2: gra, gra, tak jak mówiłem ostatnio, generalnie nie kosztuje jakichś chorych pieniędzy na tej edycji, więc. Warto.
0: Oj, to żeście mi przypomnieli teraz, że Dark Souls, na które strasznie czekam i które w tym tygodniu ma już premierę. Ach, świetnie. Atlus wypuszcza edycję kolekcjonerską, tylko uwaga, uwaga, w sklepie nie ma żadnej innej. Po prostu, jest tylko edycja kolekcjonerska. Kto Kto ma? Ale
1: kolekcjonerską. A, a, a i tak, ma już tak zwykle. z
3: Baldur's Gate'em.
1: Z Baldur's, Baldur's Gate'em było tak to, samo?
3: Że w, pol- w Polsce generalnie na świecie były różne wersje. W Polsce dostępna była tylko ta wersja, która zawierała wszystkie te zajbiste dodatki. Mhm. Bo Atlus ma taki zwyczaj, znaczy
0: tutaj odsuwając się oczywiście od Baldur's Gate'a, Atlus miał już zawsze taki zwyczaj, że dodawała to płytkę z muzyką, a to coś. Tylko w tym przypadku, wiecie, tak zabawne mi się to wydało, że jest tylko edycja kolekcjonerska. Ale da- Demon Souls pożyczyłem, żałowałem. Potem jak widziałem tą edycję, która trafiła ostatecznie w Europie do sklepów z rocznym opóźnieniem względem reszty świata. Teraz już nie ma tego problemu, wszystko trafia w tym tygodniu. A ty
3: przeszedłeś tę grę? Udało ci się? Mam platynę. O matko cień.
4: <laughs> to się nazywa wyszło. Wyższa forma sadomasochizmu, co nie? Yy,
0: odsyłam cię do któregoś z, poprzedniego, z poprzednich podcastów z taką wielką, brzydką mordą takiego smoka na, tym, na, yy, na okładce. Tam chyba z 40 parę minut czy z godzinę gadałem. Chłopaków, chłopaki te psnęli mi tutaj.
3: To posłucham. No,
0: bo
2: to był... najgorszy odcinek.
3: Bo by było... no.
0: No. Dobra. Lecimy dalej, panowie. Yy, nie wiem, Łukasz, mówiłeś, że
3: Tak, ja już się się będę żegnał, bo zostało mi jeszcze jakieś 6 godzin snu, a potem długa droga do Krakowa, także dziękuję dziękuję Wam wszystkim za za zaproszenie, za rozmowę i i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
0: No my też przede wszystkim bardzo dziękujemy tutaj za za przybliżenie nam Girsów, za pomoc, to jest świeży, fajny temat. W takim razie dzięki jeszcze raz i trzymaj się. No trzymaj Trzymaj się się, na razie. A my w takim razie przechodzimy dalej. Mamy jeszcze... Do świeżynek. D... Do czego?
2: Do dalszych świeżynek. A, tak, 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 tak
0: do dalszych świeżynek. Jedna świeżynka jest bardzo świeża, bo jeszcze dzisiaj... A nie, przepraszam, już po północy. Wczorajsza. E, mianowicie z Norbertem, co prawda nie razem, ale byliśmy na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, który się odbywał przez ostatnie 3... 4 dni właściwie, ale bo... dni. Tak, tak, bo to był czwartek, piątek, sobota, niedziela i Norbert był w sobotę, tak przez kawałek soboty, ja byłem przez kilka godzin dzisiaj, ale nie, nie, nie braliśmy udziału we wszystkich atrakcjach, była to impreza strasznie rozstrzelona w całym mieście, ona była skupiona wokół hotelu Centrum w Trze- i Domu Kultury, który stoi obok, i jeszcze jednym budynku, który stoi obok, no mówię, to już to tak trzy budynki i jeszcze je, tam kilka, e, kilka wystaw e, e, po mieście i jeszcze klub Wytwórnia, tam jeszcze dalej, w którym się odbywał koncert. No to, to mnóstwo, mnóstwo różnych e, miejsc było w to zaangażowanych i to faktycznie była taka duża, a wbrew pozorom e, tania impreza, na którą można wejść za parę złotych dziennie i faktycznie każdy może tam znaleźć coś dla siebie. Może Norbert, znaczy, typu, to, jakie miałeś. To, to ja
4: tak powiem, może e, dla osób e, nie z Warszawy, że hotel centrum jest zaraz ko- koło głównego dworca w Łodzi, koło e, Fabryczka. Hmm. No, e, no, bo to, to jest ważne, tak, że dosłownie wsiadacie z pociągu, no i macie 5 minut piechotą, no i jesteście na miejscu, tak? Gdyby ktoś chciał za rok.
0: Właściwie trzeba przejść tylko ja. przez jezdnię
4: No, dokładnie. E, um. Nowe ściówki 15 zł za dwa dni w moim przypadku, bo na tyle wziąłem, choć dzisiaj mnie nie było, ale chyba na koncert była potrzebna.
1: Mm-hmm. Nie
4: się dowiedziałem, więc nawet dobrze. E, no i co tam się działo, tak? E, zacznijmy od może tak... E, masa, masa stanowisk z komiksami. E, to nas troszkę mnie interesuje. Prócz tego masa stanowisk z jakimiś e, mangą, innymi bajerami, ale było też takie rzeczy, jak chociażby właśnie turniej e, Tekena i innych, innych ogólnie bijatyk. Dzisiaj była w tej samej sala sali
0: sala. przerwę ci na zakupkę. dzisiaj w tej samej sali, o której mówisz z tymi bijatykami, był turniej Mortal Kombat.
4: A, no więc była tam, mówiąc, pełna sala, nie wiem, tak teraz na oko pasze Z20 telewizorów e, mhm. Troszkę mniej, z konsolami, no i tam były głównie bijatyki. A w rogu zaraz był,
0: po... były stare konsole. Holmesa. Dokładnie.
4: zobaczyć co tam jest dokładnie, widzę nesa czyli znanego polskiego Pegasusa. Dzisiaj przeszedłem,
0: dzisiaj przeszedłem sobie jeden etap Ninja Gaiden 2, ale wiecie, co mnie podbudowało? Podszedł do mnie jakiś chłopczyk, nie wiem, wyglądał na parę lat. I jak tylko puścił tego drivera tam z PlayStation 1, to popatrzył chwilę na tego Ninja Gaidena, zapytał mnie, co to zagra, i powiedział, że chce w to zagrać. A, już, proszę bardzo. Trzeba szkolić młodzież, pokazywać prawdziwe mm, klasyki, co, co nie? Prawdziwe nie nie wyzwania.
5: Tak, to znaczy o, potem, nas... potem akurat to dałem mu ten. Ja zauważyłem, że tak, że ty masz bardzo, bardzo dużą tradycję z tą grą z Ninja Gaidena.
0: Wiesz, akurat dałem temu chłopakowi tą grę w tym etapie, gdzie nic nie widać podłoża, tylko widać je wtedy, jak burza się pojawia na niebie, znaczy pioruny i zginął chyba w pierwszym dołku i potem powiedziałem mu tylko, to bardzo trudna gra i sobie poszedłem. (laughs) Ale ogólnie rzecz biorąc, no edukacyjnie na pewno zadziałało to na plus.
4: No, okej, okay. więc może dalej. E, jeszcze w tej samej sali były stanowiska, gdzie mogliście sobie kupić gry, e, bo chyba całość tam sponsorował Drop Games. E, nie, e, jeszcze raz, jak ta firma się nazywała? E, 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 też może nam? Okay. Game Over, okay,
0: Tak, 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 Oni mają sklep niedaleko ulicy Limanowskiego, ale nie pamiętam dokładnie. Na bazarowej. Go... O, Bazarowa, dokładnie.
2: A więc jakiś łódzki sklep. E, tak, I w Krakowie l- też mają swój sklep drugi obecnie.
4: Aha, no to może jeszcze wróćmy na chwilę do komiksów. Oprócz spotkania polskich a, a autorów tak, komiksów, było też kilku zagranicznych, z się nie znam dokładnie. E, można było kupić chyba wszystkie możliwe rodzaje e, komiksów, w tym numery jakieś archiwalne, e, Marvel, DC, wszystko w różnych wydaniach, jakieś edycje kolekcjonerskie, no tutaj ciężko mi się dokładnie wypowiadać. E, mangi podobnie, były przypinki, nie przypinki. E, tak teraz po prostu się zdjęciach. A, prócz tego, jeżeli chodzi o gry, była druga cała sala turniejowa.
0: Tak, i to tam była tak to zwana to, cyberarena. To...
4: Tak, o tym mówisz? Aha. Najprawdopodobniej tak. Tam właśnie były turnieje. Tylko nie konsolowe, tylko tak bardziej PC-owe. No i głównie tam, z tego co widziałem, Startup, trochę LOLa. Coś jeszcze? Counter Strike Co, na W sobotę
0: odbywał się tam turniej StarCrafta, który trwał od 10 jednego dnia do 10 bodajże dzisiaj. On był praktycznie całą noc trwał. Z kolei dzisiaj odbywały się tam turnieje Lola, Counter Strike'a. Widziałem, że ludzie grali w FIFA, tą najnowszą. Ja przejechałem się w tej najnowszej formule pierwszej tam zraz no, tak, tak. tak, tak no znaczy, sympatycznie że... było, ale to raczej dla osób zainteresowanych uczestnictwem w tych turniejach było najciekawsze.
4: Sklep tak, ale Level no, 77
0: formuła... się tam rozstawił z koszulkami, i innymi gadżetami.
4: Ale formuła pierwsza była na specjalnych takich e, symulatorach, czy to tak nazywał? No, symulatorem bym ale
0: tego gdzie... nie nazwał, to były zwykłe siedzące. Tak, z kierownicą.
4: Kierownica, w pewnym razie takie fajne siedzenie, no fajnie to wyglądało, nie?
0: Wiesz, powiem nie Ci szczerze, tak... że, że ja po tym jak na on-offie przetestowałem ten fotel reagujący na wstrząsy i kierownicę na dircie, to to, 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 to nie robi już na mnie takie wrażenia takie rzeczy jak to.
4: Mm-hmm. E, teraz bym może przeszedł na chwilkę jeszcze do mangowców, gdyż też troszkę ich tam było. W sumie mieli powód, żeby się pojawić. Ja na przykład załapałem się na pokaz koskleju. Mm-hmm. Nie, nie występowałem,
5: nie? Tylko oglądałem. Eee, no. No, nie A też byś, byś się za zagał... Hitmana spokojnie przebrać. Za kogo? <śmiech> za Hitmana.
4: Za Hitmana? No musiałbym jeszcze troszkę zgodzić włosy. Chociaż w sumie też żaden problem. Eee, no... Mangowcy... To, nie wiem, nie byłem tam niestety długo. Eee, ale fajnie to wyglądało, tak? i myślę, że też mieli, przynajmniej z tych, tych, których widziałem, byli zadowoleni.
0: I była jeszcze strefa, tak wspomnę a propos mangowców i cosplayu, czyli przebierania się, była tam jeszcze strefa Star Wars i dzisiaj minęli mnie szturmowcy, nawet zrobiłem im zdjęcie na chodniku. No nieczęsto mi się to zdarza, muszę przyznać a w Łodzi.
4: To... Też mam masę zdjęć szturmowców, była też osoba przebrana za Jedi, ale jeszcze a propos cosplayu, była jedna dziewczyna, która była przebrana za Ghost'a. Swą drogą genialny strój, naprawdę.
0: Ze StarCrafta, e, tak?
4: Tak. Już myślałem, Spokołałem, że Skowd
0: chcia, Chciałbym to
4: zobaczyć. A to zdjęcia, postaram się taką krótką relacyjkę napisać i, i wrzucić zdjęcia przede wszystkim, tak? Po o, mas. E, no i jeszcze w sobotę, po, znaczy, to może jeszcze powiem to, pokrótce o Galicji. ty ewentualnie no wspólnie coś tam opowiesz jeszcze co po, ewentualnie pominąłem. E, po, mm, po tych wszystkich prelekcjach, pokazach, gdyż w międzyczasie odbywały się prelekcje właśnie o tym jak wspominaliśmy. E, równolegle było ich kilka, jak nie kilkanaście nawet w różnych salach właśnie w całym mieście e, no i dotyczyły tak, odpowiednio gier, komiksów, mangi.
0: W większości były skupione właśnie koło hotelu centrum akurat pre, prelekcje więc tu nie, nie było dużego problemu, żeby się na któryś zjawiać, trzeba było co najwyżej przeskoczyć tam z budynku do budynku.
4: No no, to po, po tym wszystkim o 20.00 rozpoczęła się gala w klubie Wytwórnia. E, sam klub swoim drogą pierwszy raz tam byłem, bardzo fajny, bardzo kulturalny. No i gala, najpierw była część oficjalna, na której rozdano nagrody, ogłoszone zwycięzców w turnieju Tekena. E, Zeszło się z tym troszkę, choć było całkiem fajnie, troszkę humorystycznie, dzięki prowadzącym. Później był występ. Była chwila przerwy, podczas którego wybierano mis z tego festiwalu, tylko wybierano mis na zasadzie takiej komiksowej, tak? Czyli rysowano mis. I wy- 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 <śmiech> najładniejszą miss narysowaną, tak? Kto Pamięci, wygrał? W że nie pamiętam. E, jakaś dziewczyna, w sensie jak, jakiś facet, tak, który narysowały dziewczynę mówiącą finish her, czy coś takiego. A może ta dziewczyna narysła, To możliwe, jaka... że to
0: był jakiś fanart z, z Mortal, Kombat. Nie, nie.
4: Mortal Kombat? Nie, zdecydowanie żaden fanart. Nie? W każdym razie ten, ten akcent był z Mortal Kombat, wiadomo, ale, ale, ale nie przypominało to.
0: Okej, <laughs> okej.
4: Okay, okay. No okej, okay. w każdym razie później była... Po wyborach mi był występ zespołu Kind of. No tutaj mi się średnio podobało, a później wystąpił, wystąpili tak? główne zwiaz- gwiazdy wieczoru, czyli właśnie kulki Dev of Death razem z Akirą. Dla tych, którzy się zastanawiają, jak to wygląda. W ogóle nie wiem, tutaj też ciężko mi to potwierdzić, ale słyszałem, że Akira nie daje koncertów swojej muzyki. No i właśnie ja się troszkę martwiłem, bo przyszedłem tam głównie, nie ukrywam, na kulki, jakie tam miał być dodatkiem, no i mówię, kurczę, jak to będzie, tak? Kiedyś usłyszałem, kiedy słyszałem, że razem mają występować, to myślałem, że będzie muzyka taka symfoniczna w ich wykonaniu, co nie bardzo sobie byłem w stanie wyobrazić. Symfoniczna? Fankowy. No, no, co. To... Czegoś takiego się spodziewałem, tak?
0: Bo, I... wspomnę tutaj może sprostuję, że chodzi o Akira Yamaoke, czyli kompozytora znanego przede wszystkim Silent Hill, i to myślę, przynajmniej dla mnie to była największa atrakcja, on był największą atrakcją akurat z tego festiwalu, i on gra na gitarze.
4: No i właśnie tutaj, jak to wyszło, grali, grali utwory kul, Kulki of Death, i po prostu Akira był jednym z gitarzystów, tak? Przynajmniej sobie bardzo dobrze radził. Później zagrali... Akira zagrał jeden czy dwa swoje solowe utwory przy akkomanie, pan, tak?
1: Mhm.
4: Kolegów z Kulkis. No i dzięki temu, nie, gdyż to było już koło północy, może troszkę później, kiedy, kiedy właśnie zaczął występować powiedzieć, Akira, więc dzięki takiej dość ostrej muzyce funkowej, te jego spokojniejsze utwory całkiem przyjemnie kontrastowały, a dzięki temu że się troszkę przeplatały, no nie, nie było tak sennie, już późna godzina już była, więc taka spokojna muzyka mogłaby uśpić ludzi dosłownie. No, mi się podobało, krótko mówiąc.
0: A ta gala, o której wspomniałeś. Hmm? O której skończył się koncert? Bo zaczął się o 20 w sobotę, tak?
4: Nie, nie, nie. Gala zaczęła się o 20.00. Aha. Później, później były wybory mis, później był występ Saportu i dopiero później był koncert. I właśnie ten koncert, w sensie Akiry i Kulek, to się zaczęło wszystko o 23.00. Sam właściwy koncert, na który czekałem. Albo Rozumiem. jeszcze 30 jakoś tak.
0: Czyli o której się skończyło wszystko?
4: Ech. Jakoś po pierwszej kawałeczek. Aha. No a później musiałem jeszcze odjechać samochodem do domu, tak? I dzisiaj jestem taki troszkę niewyspany. E,
0: z kolei z... ja, jak mówię, dla mnie największą atrakcją był sama Kira Yamaoka. Na sam koncert nie miałem okazji pojechać z kilku powodów, ale z kolei sobie wykalkulowałem, że w niedzielę bardziej mi się opłaca, bo o 11.45 miał dawać autografy. To był taki moment, w którym kilka osób tam między... właściwie w większości to byli znani twórcy albo osoby związane z komiksem. Ja się nie obracam w tym komiksowym środowisku, więc od razu przyznam ci ludzie niestety, no... Wiecie, tak jak na, na Akira Yamaoka, to na niego bym zareagował, wow, Akira Yamaoka. Tak na resztę, wiecie, inni reagowali, a ja no nie wiedziałem o kim mowa w ogóle więc to tak wyglądało mniej więcej w moim przypadku. W każdym razie było tam kilka osób, największa kolejka, co co mnie w sumie nie zdziwiło zbytnio, ustawiła się właśnie do Akiry. Choć nie było tyle ludzi, ile się spodziewałem chętnych po ten autograf. Myślę, że każdy zdążył go dostać, Akira okazał się całkiem fajnym gościem, z każdym zrobił sobie zdjęcie, podpisał jakieś tam proste, wiecie, jakąś tam prostą rozmowę nawiązał. Udało mi się zdobyć autograf na, mojej, na moim pudełku już wysłużonym do Silent Heala 2, który kupiłem. Używany jest bodajże w poprzednim roku. Bardzo się cieszę, bo dzięki temu mam teraz Silent Hill 2 z autografem. Wow. Ktoś mi zrobił zdjęcie. A, to tak, tak, już pamiętam, kto mi zrobił zdjęcie i mam nadzieję, że mi je prześlę, bo niestety zapomniałem aparatu. Wielki fail. Tak może też dorzuciłbym parę swoich fotek. I pozwiedzałem trochę tutaj, tak jak już mówiłeś, te sale. Tutaj już wspomniałem o paru rzeczach, jak ty opowiadałeś. Potem mianowicie czekałem na 13.45, gdzie Akira Yamaoka miał brać udział w panelu, na którym, na którym Mariusz Borkowski z GameMusic.pl To, to był właściwie wywiad. Mariusz prowadził tutaj wywiad właśnie za Kirą. Jego tłumaczka tłumaczyła na bieżąco wszystko, co mówił. Sala była pełna, taka nieduża, raczej sala kinowa. Między innymi pytali, pytali go o to, wiadomo, jak mu się w Polsce podoba, czy, czy ma zamiar wrócić przede wszystkim do Polski i czy ma zamiar zagrać ze swoim zespołem. Tutaj to, co wspomniałeś, czy on grywa, prawda, czy czy on grywa koncerty, powiedział, że myśli o tym, żeby za rok wrócić do Polski i coś tak napomknął na temat trasy Warszawa-Łódź-Kraków, co spotkało się z wielkim zachwytem wśród publiczności, więc to taka ciekawostka, którą warto zapamiętać, możliwe, że za rok pojawi się znowu w Polsce. Wspomniał, że podoba mu się polskie powietrze i że barszcz mógłby jeść codziennie. co się spotkało z z dużym rozbawieniem, ale się z nim zgadzam. Co co tam jeszcze, co tam jeszcze? Było oczywiście sporo pytań o Silent Hill, o to jak zaczynał, tu taka ciekawostka, że stwierdził, że właściwie był rysownikiem designerem i kupił sobie komputer po to, żeby pracować i znalazł na nim aplikację do... Tak myślę, że pół żartem troszeczkę to powiedział, ale kto wie, może jest w tym dużo prawdy. Znalazł tam aplikację, wiecie, do składania muzyki z sampli i po prostu zaczął się tym bawić, wysyłać swoją pracę na różne konkursy i jak to powiedziała tłumaczka i nagle zaczął wszystkie te konkursy wygrywać. (śmiech) Tak jakoś wyszło. I tak się ta, ta jego kariera dalej potoczyła. Co on jeszcze okay, ciekawego...
4: Ja tak, ja tak dorzucę taką mhm. ciekawostkę, że e, nawet na oficjalnym Twitterze zamieścił wiadomość po polsku, Aha. M, gdzie napisał, dziękuję wszystkim, którzy przyszli na koncert w Polsce. W przyszłym roku przyjadę moim zespołem, tak? Tutaj może że ktoś mógł przetłumaczyć. M, on miał tam chyba jakąś znajomą właśnie, która tak, tak,
0: towarzyszyła mu bardzo ładna tłumaczka, myślę, że Japon, japonka, yy, ale mówiła po polsku bardzo ładnie, więc, więc no, nie było żadnego ja... problemu ze zrozumieniem przekazu.
4: W każdym razie yy, napisał na Twitterze, więc trzymamy go za słowo, tak? Tak, się czy, pojawi... czyli
0: wygląda na to, że to jest nie tylko ciekawostka, ale i, i fakt. Bardzo, bardzo fajnie. Um, jeszcze um, o czym jeszcze tam rozmawiano no w każdym razie pytania, pytania były różne um, opowiadał trochę właśnie i o Silent Hillu, pojawiła się kwestia filmu stwierdził, że, że próbowali na przykład nagrywać nowe Mówię tutaj o filmie Silent Hill, że próbowali nagrywać nową muzykę, ale ostatecznie stwierdzili, Akira stwierdził, że sam siebie nie przeskoczy i ostatecznie zdecydowali, że tam z 98% tej muzyki to wykorzystają z gry i to w sumie też jest taka ciekawa rzecz, że to jest chyba jedyny film do tej pory hollywoodzki, który wykorzystuje aż tak dużą ilość muzyki oryginalnej z jakiejś gry. Pojawiło się pytanie od publiczności, bo tak na koniec już były pytania od publiczności o te nowe części Silent Hill. On stwierdził, że to nie jest, że one nie są gorsze, one są po prostu inne na zasadzie, że wiadomo, że jak wcześniej tworzyli Japończycy, potem Amerykanie, teraz Europejczycy się nimi zajmują, to że to wiadomo, że to są ludzie z innych kultur, że yy, różne kultury różnie podchodzą do kwestii strachu tego, co ludzi przeraża, prawda, i to, to, to wszystkie różnice kulturowe mają wpływ na to, jak te gry dalej powstają, jak ta seria się dalej rozwija. Więc to nie jest zła rzecz, on to jest po prostu coś innego. No, czyli po prostu nowa świeżość, a to jak te gry potem wyglądają to już inna kwestia. Tak staram się sobie przypomnieć jeszcze jakieś fajne rzeczy. Był pytany o inspirację, czy Łódź go inspiruje w kwestiach takich industrialnych pytano go o, mu- o muzykę industrialną z lat 80. Stwierdził, że tak i owszem, że to, że to nie, ja mam było pytanie. ważne. Czy
5: zapytano go o ten samolot, który jest przed waszą uczelnią? Czy go zainspirował może?
0: N- nie, 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 nie o, to... pytano go.
5: <laughs> Związane z nim legenda? Ale on najprawdopodobniej
4: go nie widział, wiesz? Bo to troszkę inna część miasta. Trzeba
5: było pokazać.
0: W każdym razie, w Wspominał o tym, że ta muzyka industrialna z lat 80 też była dużym dla nie- dużą dla niego inspiracją przy tworzeniu muzyki do Silent Hill. Yy, yy, tutaj też taka ważna rzecz, która mnie dość osobiście mocno zdziwiła. On jest samoukiem. Jak sam stwierdził, nie potrafi nawet czytać nud. Nie wiem, czy, czy powiedział to serio, czy nie on po prostu składa, składa muzykę z gotowych dźwięków, wiecie, z sampli i faktycznie widać, że ma do tego niesamowity talent, to co widać po sukcesie, który odniósł, prawda? Byłem pełen podziwu, jak to usłyszałem. Czyli nie ma niejako wykształcenia żadnego muzycznego. To, to, to właściwie jest najważniejszą z tutaj informacją. Co tu jeszcze, co tu jeszcze? Tak staram sobie przypomnieć jakieś fajne pytania, ale już może nie będę w takim razie przeciągał Wspomnę w takim razie o innej ważnej rzeczy, mianowicie zapytałem się Mariusza tuż przed podcastem z GameMusic.pl, czy ten wywiad, zapis z tego wywiadu pojawi się na GameMusic.pl. Stwierdził, że nie, ale dzień wcześniej przeprowadzili z Akirą wywiad sam na sam i właśnie zapis z tego wywiadu się pojawi i w formie audio. Do tego będzie można wygrać jakiś przedmiot z autografem Akiry. Więc tutaj taka informacja, śledźcie gamemusic.pl, jeżeli jesteście zainteresowani tematem. I to właściwie myślę wszystko. Jeszcze tam osobiście jeszcze posiedziałem sporo właśnie na tej cyberarenie z, ze znajomym z, z Gildii. Pozdrawiam przy okazji, który zajmował się tam relacjonowaniem na żywo tego, co się działo tam w turniejach. I myślę, że to chyba, to chyba w wszystko z takich rzeczy typowo około, około tej imprezy.
4: To, to ja bym jeszcze tak dodał, gdyż e, ja na co dzień nie jestem tak e, z Łodzi, w sensie obecnie mieszkam w Warszawie, tak? E, ale powiem wam, że byłem na tej imprezie pierwszy raz i zostałem bardzo, bardzo mile zaskoczony w sensie i, i rozmachem. Spodziewałem się czegoś na, na jednej sali jakoś ciasno upłychanego, Mm-hmm. Zresztą nawet się specjalnie nie zapoznawałem wcześniej z programem i tak dalej. No i się okazało, że wszędzie coś się dzieje, jest masa ludzi, masa pasjonatów, tak? Nie, nie tylko gier, komiksu, przez co czasem możecie poczuć się troszkę obco. No ale tam właśnie się styka komiks, manga i, i gry, wszystko w jednym miejscu i bardzo fajnie to, to wychodzi. Jeżeli lubicie wszystkiego po trochu, znajdziecie tam bardzo, bardzo dużo dla siebie. No i ja, tak jako osoba, która na skinu w głodzie nie mieszka, zapraszam pan, no hmm. się. Ja muszę jeszcze też przyjadę.
5: ku formalności powiem, że wapady.pl oficjalnie nie były w żadnym potrogramatem medialnym tej imprezy.
0: <grym> no tak, owszem, owszem. Z kolei tutaj jeszcze tak formalnie dodam, że ta impreza istnieje od dawna, mianowicie od 1991 roku, więc ona się już rozwija bardzo, bardzo długo i ona zaczynała jako czysto komiksowa, potem się stała międzynarodową, bo tu faktycznie spotykało się osoby, myślę, że w większości też goście, których tam zapraszano, to Akira nie był jedyną osobą z zagranicy, którzy rozmawiali po angielsku po prostu między sobą więc faktycznie zasługuje ona na miano międzynarodowego festiwalu komiksu i gier i właśnie z czasem stała się też, że te gry tam też dorzucono słyszałem właśnie od znajomego, że ponoć rok temu narzekano na to, że to gry były tą słabszą częścią, w tym roku ponoć twierdzono, że komiksy są tą słabszą no. zobaczymy jak będzie za rok i myślę, że tym zakończymy tym zakończymy tutaj naszą, nasze dyskusje na temat festiwalu.
5: Ale czy też powoli podcast zakończymy, dlatego że już chyba nam się powoli czas kończy.
0: Właśnie, właśnie. W każdym razie za rok myślę, że będziemy mieli na radarze ten, ten festiwal i lepiej się do niego przygotujemy. Z kolei Don, wiem, że ty miałeś Masz przygotowany na dzisiaj materiał y, do recenzji jednego symulatora? Tak. Pytanie I tylko. Może czy...
5: Ja teraz y, powiem tak. To już, już na pewno nie dzisiaj, ale tak? powiem no? wszystkim okay. słuchaczom, okay. że jeśli pamiętacie Ubisoft i Dogfight, czyli Blazing, Blazing Angels, to za tydzień będzie dogrywka. Znowu Ubisoft i znowu lotnictwo.
0: Ale czyli tym razem myślę, to troszkę,
5: pozytywnie? Nie? Y, no. Bardziej pozytywnie. Bardziej, bardziej pozytywnie.
0: Okej, okay.
5: dobrze, dobrze. Yy,
0: w takim razie zachęcamy do tego, żebyście odsłuchali naszego następnego podcastu. A tymczasem dziękujemy a, Wam. A, 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 a. Nie ma tak łatwo. O, a co się stało?
2: To jest dość ważny temat.
0: A jeszcze raz powtórz, jaki, bo mi umknęło?
2: Beta Battlefield 3.
0: A, bizonie, o, dziękuję o, Ci bardzo. Zapomnieli. No dobra, spędzimy tu jeszcze czas do drugiej. Wybija pierwsza. Mów.
2: <śmiech> nie, to już, żeby nie przedłużyć jakoś strasznie, bo w sumie to też nie ma za dużo do powiedzenia na razie ten temat. Ehm, na sklepie Origin, on się nazywa ten sklep? E, Origin, Gains? tak. Okay. Origin udostępniono darmową publiczną betę Battlefielda 3. Jest to zwykły tryb sieciowy, to jest chyba taki... Nie do końca to jest Team match. tam raczej chodzi o zajmowanie kolejnych punktów i, i zbieranie za to yy, też zresztą punktów, tak, które prowadzą następnie do wygranej którejś z drużyn. Yy, do dyspozycji mamy dokładnie jedną planszę, która jest jednak dość rozbudowana. Przeprowadza nas poprzez park, yy, idąc yy, korytarzami metra, następnie wychodząc do miasta czyli generalnie kawałek gry został tutaj pod tym względem pokazany, bo plansze są olbrzymie. Grałem oczywiście na komputerze, bo tutaj, już tak powiem, nie miałem dostępu do bety na PlayStation 3, bo wiem, że również już jest dostępna i że osoby, chyba, które zamówiły pre-order, dostały swoje kody. No to jest ważna rzecz, którą zachwalają wszyscy, to jest przede wszystkim grafika. I tutaj, no co mam powiedzieć, no, gra wygląda dokładnie tak, jak ją prezentują na filmikach i co prawda optymalizacja na ten moment jest dość średnia i bardzo szybko musiałem zrezygnować z ustawień ultra, mhm. bo no, zwyczajnie nie mogłem grać tak w tą grę, ale efekt jest niesamowity. To, jak, jak jest zrealizowane oświetlenie i jak dokładne są obiekty. Jak fajnie wszystko na przykład jest. Bardzo często używany efekt rozmycia, i naprawdę to taki na, na, na dobrym, wysokim poziomie przypominający bardziej efekt fotograficzny niż takie spotykane pseudo rozmycia w grach. Tam nawet te zdziupła trawy, gdy upadam na ziemię, umieramy, to widać każdy jeden element tej trawki, kamyczki na ziemi, wszystko jest wykonane perfekcyjnie. I tak, jeżeli chodzi o grafikę, mamy do czynienia z olbrzymim postępem. Mm-hmm. I widać, że wreszcie coś zaczyna się dziać. I że To jednak niestety te nasze ukochane konsole troszkę blokują rynek. A I jak, chodzi o samą rozgrywkę. Jak... No
0: właśnie, właśnie.
2: No to ja generalnie troszkę zostałem nakręcony przez Piotra, u którego też testowałem kierownicę, jeżeli pamiętacie, na tą grę on też zamówił mi preorder, więc tak czy siak dostanę pełną wersję. Jednakże porównując to z Gearsami, z gram teraz troszkę na co dzień, no to nie jest rozrywka do końca dla mnie. Ta gra jest w pewnym sensie zbyt takim poważnym shooterem.
5: Mhm. To nie ja znaczy, jak na moje wymagania. Y, przypuszczam, że kończyło się tak. Y, dziesiątki wystrzelonych nabojów, a tylko jeden żołnierz, którego trzeba trafić. Ja coś z tym
2: Nie no, generalnie ludzie wiesz, chowają się po krzakach, tam grają bardzo precyzyjnie i widać, że, y, że to już nie jest taka do końca zabawa dla nich. Ja, ja znów gry traktuję tak właśnie bardzo zabawowo i dla mnie to ma być czysta rozgry- rozgrywka. Bizant I woli latać z ta...
0: taką piłą mechaniczną. Lubię
2: lubię, lubię, lubię latać z piłą mechaniczną, i trzebać do To Tutaj tutaj widzę największe różnice. W Battlefieldzie nie, nie jesteś w stanie zobaczyć przeciwnika na planszy, jeżeli on się schowa. A na przykład w takim Gears of War jest tak, że jeżeli przeciwnicy są daleko, to są jeszcze dodatkowo podświetlani na jakiś kolor. Tam, tam jest, w giersach jesteśmy totalnie nastawieni na, na szybkość rozgrywki i na to, żeby coś się cały czas działo. Tutaj mamy zupełnie taktyczną grę, gdzie liczą się niesamowicie też umiejętności. Więc to mnie osobiście nie kupuje, ale rozumiem graczy, którzy lubią tego typu zabawę i, i na pewno oni się nie rozczarują pod tym względem. Co jeszcze chciałem dodać, wiem, że jest jeszcze jedna taka rzecz. Na razie beta jest udostępniona w takiej formie, że że nawet nie mamy nic w grze, tylko dostajemy się do meczy poprzez stronę internetową. To to taka ciekawostka. Nie wiem, czy to często zdarza się w betach, czy nie, ale tutaj właśnie tak jest, że po prostu przez stronę internetową odpalają nam się mecze kolejne. Ciekawy pomysł. z tym połączony jest cały portal społecznościowy, który będzie rosnął wokół nowego Battlefielda i myślę, że osoby, które będą tam grały więcej, będą zadowolone. Tam widać, pokazuje na tym portalu od razu wszystkie odznaki, które się zdobyło. I A to teraz takie rzeczy, popularne więc... rozwiązanie. Tak, ale to jest takie wkręcające. Ja jestem bardzo takimi rozwiązaniami. Jeżeli chcecie, możecie sobie przetestować betę, pobrać ją sami, wyrazić własną opinię. Ja nie czuję się zachęcony, bo po prostu nie odpowiada mi ten model rozgrywki. Ale to, to nie znaczy, że to jest gra kiepska pod jakimkolwiek względem. Nie, beta nie, jest otwarta na pc
1: tak?
5: Yy, na takiej zasadzie, że im bardziej złożona rozgrywka, im bardziej wyspecjalizowana, tym bardziej wyspecjalizowanych graczy przecież uderza, nie? Tak samo, nie wiem, Blazing Angels. To jest po prostu gra dla każdego, kto chce sobie wejść na 10 minut i pobudować, że świetnie pilotuje samolot. Natomiast to, co będę chciał recenzować, to po prostu jest taka sprawa, że bez iluś tam przelatanych godzin nawet nie ma szansy, by kogokolwiek zestrzelić. Na takiej zasadzie. To uderza w konkretnych ludzi, którzy już naprawdę są wyspecjalizowani, są wczuci i oni chcą strzelać, ale strzelać przez duże S. Natomiast no, wiesz, no nie każdemu to odpowiada. To tak samo jak z tą kierownicą było. Ja też dla ludzi, którzy żyją w ścigłówkach,
0: widzę. No, to, to tak. To, tak wiesz, już kończąc powoli temat, y, Beta rozumiem, jest na Xboxa, na PS3, na pc czy na wszystkie Nie, tych...
2: chyba na Xboxa nie ma. Z, te, z nie? tego co wiem, jest otwarta na pc ach i, i kody p- przy preorderach na PS3. Okay, ale rozumiem. głowy sobie uciąć nie dam. A mhm. jeszcze tak oczywiście. Jedna rzecz mała. próbowałem grać na myszce. Mhm. Tak jak większość osób gra, ale na padzie też da się strzelać herszoty przez pół planszy. I tak też robiłem. Dziękuję. Ja.
0: Okej, okay, jesteś hardkore. A
2: ja,
0: ja Nie, nie
2: to... mogłem. Na myszce, naprawdę, grałem na myszce pierwszą godzinę i nie zastrzeliłem nikogo. Wziąłem pada do ręki i od razu byłem na środku rankingu. A to. Nie, ja... nie mogę grać na że nie potrafię. A to no. ja
4: znowu nie miałem na padzie grać. Dorwałem ostatnio Classic Controller do Wii i próbowałem jakąś strzelankę chyba w Conductor, dwójkę. Dobra. E, no tak.
2: no to, to jest drażliwy temat, ale naprawdę. Mimo wszystko, że grali tam ludzie, którzy zdają sobie sprawę, że grają hardkorowo na tych myszkach, dostawali ode mnie po łupie.
0: Panowie, o myszkach porozmawiamy innym razem. Chcemy sparć, tak?
4: Tak, no. Tak, no. padałby. się, sparć trochę. Tylko to podsumuję, widzą tak, challenge accepted.
0: O, właśnie. I ostatni news dzisiejszego dnia wyszła, teraz sobie przypomniałem dopiero, łatka 2.0 do Wiedźmina. O niej porozmawiamy może innym razem. Tak, tak. I Dobra. ze względu na to, że zaczął się już październik, my zaczynamy swoje tutaj studenckie dalsze podboje w różnej formie. W zależności od tego, kto jeszcze jest studentem, a kto już magistrem. No tutaj piję do Norberga. Kto będzie katował studentów. To będzie katował studentów, tak. Więc pozdrawiamy przede wszystkim wszystkich studentów i tych świeżo upieczonych, i tych weteranów. I mm, w takim tak w razie... Ty. I w takim razie dziękujemy Wam za słuchanie i zapraszamy na następny podcast. Trzymajcie się.
4: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na razie.